0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História, e você tá vindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre a corrida espacial, um dos períodos em que a tecnologia mais avançou na nossa história. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais, só que hoje não é o recadinho de sempre, não. Esse episódio aqui vai ser apresentado por mim, né, como sempre, mas também vai ser apresentado pela Camila Esperança. A Camila é a astrônoma e eu escolhi esse tema aqui hoje, né, porque no mesmo dia que esse episódio está sendo lançado, o de corrida espacial, também saiu o Astronomia em Meia Hora.
1: Oi, oi, pessoal! Meu nome é Camila Esperança, eu sou astrônoma e eu acabei de lançar um podcast de astronomia que chama Astronomia em Meia Hora. Quando acabar esse aqui, dá um pulinho lá pra ouvir, tá bom?
0: O podcast da Camila tá sendo a estreia do selo Educação em Meia Hora que eu tô fazendo, tá, gente? Tem muita novidade irada pra chegar, muita coisa boa mesmo. Então, me acompanha, segue meus podcasts e, principalmente hoje, segue o podcast da Camila, beleza? Astronomia em Meia Hora já tá no ar, já tem episódio, dá essa moralzinha, beleza? Mas, enfim, gente, como eu sempre falo, se você quiser ouvir episódios exclusivos do meu podcast e ainda de quebra apoiar o meu trabalho, entre em apoia.se história em meia hora, repetindo apoia.se barra história em meia hora. No apoia se você recebe acesso a podcasts exclusivos só para apoiador, beleza? Inclusive, o dessa semana, por exemplo, é sobre a Força Espacial dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos foram o primeiro país a criar esse braço das Forças Armadas, né? A ideia da Força Espacial é assumir operações militares no espaço sideral. E a Força Espacial nasceu muito pouco tempo atrás, nasceu em 2017. É super recente e pode ditar muita coisa que vai acontecer Então se você quiser e puder me apoiar, sinta-se convidado Enfim gente, agora bora começar a falar sobre ficção científica, tecnologia, nazismo e cinema Roda a vinheta em Portugal e vambora!
1: O primeiro homem pisou na Lua, Neil Armstrong. O espetáculo foi inclusive transmitido pela televisão ao vivo para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas.
0: Qual é o limite para as ações do ser humano?
1: Estamos aqui na Terra para realizar coisas grandiosas?
0: Como vocês já sabem, hoje vamos falar sobre a corrida espacial que aconteceu na Guerra Fria e que está acontecendo ainda hoje, inclusive. Poucos eventos do século passado chamam tanto a atenção das pessoas quanto esse avanço tecnológico que acabou levando o homem para o espaço e, posteriormente, para a Lua. Aliás, né, isso se o homem pisou de verdade na Lua, né? Aquela bandeira lá balançando é muito estranho. não tem vento na Lua. Será que não é mentira? Tô brincando, gente. O homem foi pra Lua assim, é piada, né, cara? Por mais que dê para tirar muitas histórias curiosas e algumas até engraçadas sobre esse assunto, hoje vamos ver de que forma a política e a história nos ajudam a entender como a Guerra Fria foi fundamental para que houvesse um avanço tecnológico tão grande ao mesmo tempo que duas potências globais disputavam protagonismo no mundo.
1: Uma das coisas mais comuns que vemos as pessoas fazerem ao falarmos sobre corrida espacial é sobre a própria necessidade de existir uma corrida que tenha como objetivo algo tão longe, tão caro, e que poucas pessoas, pelo menos a princípio, irão desfrutar. Você já deve ter visto alguma imagem na internet dizendo do que adianta o homem chegar a Marte e deixar seu próximo morrer de fome. Eu sei que essa comparação é bem justa, mas o ponto aqui é mostrar que até hoje muitas pessoas questionam a relevância de empreendimentos tão caros e complexos como esse. Porém, o que poucas pessoas sabem é que, quando o investimento é feito de forma correta, você tem um retorno para a sociedade. E além disso, é que é praticamente instintivo do próprio ser humano testar seus próprios limites e desbravar o desconhecido. Se você pensar que cada inovação tecnológica é uma tentativa do ser humano de se superar, talvez a ideia de conquistar e dominar o espaço não pareça tão estranha para você. Uma coisa legal é que a vontade de conhecer o espaço e visitar outros planetas não surgiu na Guerra Fria e muito menos no século XX. Quando falamos em exploração espacial, temos na ficção científica em nomes como Júlio Verne, H.G. Wells e no George Mellis, pessoas que tiveram a iniciativa de pensar na metade do século XIX, no início do século XX formas de fazer o ser humano chegar à Lua e viajar pelo espaço. De certa forma, só existe um grande avanço tecnológico na segunda metade do século XX, porque algumas pessoas tiveram a ousadia de imaginar primeiro. Será também a partir desses trabalhos imaginativos que grandes cientistas e engenheiros irão tentar provar se aquilo que foi escrito nos livros de ficção poderia, de fato, ser colocado em prática.
0: Mas, ao contrário de todo esse otimismo em relação ao que que nós poderíamos fazer. Foi na Segunda Guerra Mundial que descobrimos todo o potencial destrutivo e assassino que a humanidade pode atingir, tanto nos campos de concentração quanto nos frontes de batalha.
1: Mas uma coisa que acompanha todas as guerras ao longo da história são os avanços tecnológicos. E nesse conflito não foi diferente, porque várias das coisas que usamos hoje foram inventadas ou colocadas em prática durante a guerra, como o próprio computador.
0: Quando a Segunda Guerra acabou, o mundo foi colocado em um novo tipo de conflito. Mas dessa vez, entre Estados Unidos e União Soviética. E essas duas potências começaram a tentar atrair os cientistas que antes trabalharam para a Alemanha nazista. Um desses homens que chamou a atenção das duas potências foi Werner Von Braun, um físico e engenheiro aeroespacial que durante a guerra trabalhou em um projeto que desenvolvia mísseis balísticos.
1: Von Braun trabalhava para os nazistas, na expectativa de fazer os foguetes caírem onde o lançador desejasse. Como vocês podem imaginar, essa arma poderia alterar os rumos da guerra, e mesmo não levando seu projeto ao fim... Von Braun criou um foguete em 1942, que anos mais tarde seria usado como inspiração para os Estados Unidos lançarem pessoas ao espaço. Estamos falando do foguete V2.
0: Quando pensamos um pouco mais no contexto político, depois da Segunda Guerra, tanto os Estados Unidos e a União Soviética tinham saído do conflito muito fortes economicamente e com grande prestígio internacional. Como ambas as potências representavam valores e projetos políticos meio que opostos, para muitas pessoas era quase uma certeza que haveria um conflito entre esses dois países. Essas pessoas estavam certas, mas erraram apenas na forma em que esse conflito aconteceu. A partir da década de 50, podemos dizer que o mundo entrou em guerra, a Guerra Fria, que todos nós já ouvimos bastante. Aqui no feed do História em Meia Hora, temos um episódio bem geral sobre a Guerra Fria, até recomendo que você ouça depois. Mas o que importa para nós hoje, aqui agora, é entendermos que, dentro desse conflito indireto, Estados Unidos e União Soviética passaram a ter várias disputas indiretas em diversas áreas diferentes como a influência econômica e política sobre outros países, o desenvolvimento desempenho nos esportes, né? a Olimpíada mostrava muito isso na época, a quantidade e a potência das suas armas e, claro, eles também disputavam quem detinha a melhor tecnologia. Não demorou muito para que a exploração espacial se tornasse também uma disputa feroz entre Estados Unidos e União Soviética. Uh, aqui é Houston, uh, pode repetir? Houston, temos um problema. Quando pensamos em uma corrida espacial dentro de um contexto de conflito político, podemos perceber que existem diferentes intenções com esse desenvolvimento tecnológico.
1: Por um lado, temos os cientistas, sejam eles americanos ou soviéticos, que têm como principal interesse o desenvolvimento das suas pesquisas científicas, criar novas tecnologias e tentar responder algumas perguntas que o universo nos impõe.
0: Só que, por outro lado, temos os políticos, essa turma que muita gente adora e para os políticos as coisas precisam correr em um tempo que nem sempre a ciência pode acompanhar. Eu digo isso porque, dentro da Guerra Fria, as lideranças políticas dos Estados Unidos e da União Soviética estavam interessadas em aumentar as suas tecnologias relacionadas às armas. E isso sem falar na influência em outros países. E para esses governos, gente, a exploração espacial poderia representar um domínio e uma hegemonia global nunca antes vista na história.
1: Vocês se lembram do alemão nazista Werner von Braun? Ele foi contratado pelo governo norte-americano para continuar a desenvolver o seu foguete V2. Mas não como uma arma de guerra, e sim como um meio de transporte. Von Braun aceitou a missão e replicou seu protótipo de foguete para o governo dos Estados Unidos realizarem os primeiros testes e mandar alguns seres vivos para fora da órbita da Terra. Por mais incrível que pareça, o primeiro animal a ser enviado para o espaço foi uma mosca. Sim, esse bichinho que achamos nojento, foi usado nos testes. E no ano de 1947, uma cápsula contendo mais de 100 moscas foram enviadas no foguete V2. O objetivo do teste era verificar se a radiação tinha algum efeito nos animais. E quando o V2 atingiu 109 km de altura, ele soltou a cápsula das moscas. E adivinha? Para surpresa de todos, os insetos sobreviveram à viagem de volta para a Terra e não sofreram nenhum tipo de efeito colateral da viagem. Com esse sucesso no primeiro teste, os cientistas americanos começaram mais estudos para mandar agora um mamífero para o espaço no V2. O animal escolhido foi um pequeno chimpanzé que foi enviado em 1948 e ultrapassou a marca de 140 quilômetros de altura. Mas, infelizmente, ele não sobreviveu a retornar à Terra. Quem é mais ligado nos direitos dos animais, infelizmente, sabe que os primeiros a enfrentarem esses testes são sempre os animaizinhos.
0: Apesar do os testes no espaço terem começado no fim da década de 40, para os historiadores, a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética começou oficialmente no ano de 1957, com o lançamento do satélite Sputnik 1, por parte dos soviéticos. Lançar um satélite no espaço era um empreendimento completamente diferente de tudo o que já havia acontecido antes. Os testes que foram feitos com animais só provaram que, em certa medida, Poderia ser seguro, no sentido biológico, levar o um homem para o espaço. Mas quando a União Soviética colocou um satélite em órbita. Tudo mudou
1: Basicamente, um satélite tem a capacidade de enviar e receber informações diretamente do espaço
0: Pois é, o pessoal dos Estados Unidos ficou maluco só de pensar que os russos poderiam estar espionando o que eles
1: faziam É por esse avanço tecnológico e potencialmente militar Que o Sputnik 1 é usado como marco inicial da corrida espacial O que vamos ver nos primeiros anos é realmente uma disputa entre os soviéticos e americanos Tentando superar um ao outro a cada conquista no espaço.
0: Ainda em 1957, a União Soviética deu mais um passo em direção à liderança na corrida espacial, por ter mandado o primeiro mamífero a orbitar a Terra. A famosa cadelinha Laika foi enviada no satélite Sputnik 2. E, infelizmente, a Laika faleceu na viagem por um superaquecimento do satélite. Mas, mesmo assim, ela é lembrada e homenageada na cultura pop e no História em Meia Hora também, tá? Lá no site, barra loja, eu tô vendendo uma camiseta lá em Memory of Laika. <risos> Porque ela realmente tem uma história muito envolvente, né, tadinha? Mas, enfim, poucos meses depois dessa conquista dos soviéticos, os Estados Unidos conseguiram colocar em órbita, em janeiro de 1958, um satélite próprio chamado Explorer 1. Apesar desses envios de satélites parecerem apenas uma briga de ego de dois países, várias descobertas científicas foram feitas nesse período.
1: O satélite americano, por exemplo, descobriu que ao redor da Terra existe uma espécie de barreira radioativa que protege o próprio planeta. Essa descoberta foi apelidada de Cinturão de Van Allen. Já os satélites soviéticos foram os primeiros a orbitar o Sol e lançar objetos na Lua. Ou seja, apesar de todo o conflito entre os governos das duas potências globais, várias descobertas estavam sendo feitas. E com isso, o desenvolvimento de novas tecnologias. Sem falar da possibilidade de novas áreas de estudo dentro da astronomia. Assunto esse que, se você quiser ouvir mais, é só se ligar na Astronomia em Meia Hora.
0: O historiador Eric Robesbaum tem uma frase muito legal sobre todo esse avanço que estava acontecendo em pouco tempo. Ele diz o seguinte: abre aspas: Quanto maiores os triunfos palpáveis da ciência, maior a fome de buscar o inexplicável. Fecha aspas.
1: Para parte dos cientistas, essa era justamente uma das funções da corrida espacial, desvendar aquilo que não se pode explicar.
0: Como aparentemente os soviéticos estavam levando uma vantagem sobre os americanos, pelo menos nesse primeiro momento da corrida espacial, o governo do presidente Dwight Eisenhower decide criar uma agência nacional focada na exploração espacial, a National Aeronautics Space Administration, mais conhecida como NASA. Ela foi criada no dia 29 de julho de 1958 e veio para substituir a NACA, que era o Comitê Consultivo Nacional para Aeronáutica. A criação da NASA foi importante, porque até aquele momento, o desenvolvimento da exploração espacial estava muito ligado ao aparato militar de cada país. Era como se a criação e os testes que os foguetes estavam fazendo pudessem ter substituições a qualquer momento para colocar uma bomba atômica ou qualquer outra arma no foguete no lugarzinho que ficavam os animais. Com a consolidação da NASA e do Programa Espacial Soviético, o foco passou a ser as próprias viagens para o espaço, e não mais uma corrida simplesmente para ver quem tem mais armas. Mesmo que o lançamento desses satélites por parte dos dois países fosse algo muito importante, ainda restava uma série de perguntas a serem respondidas caso eles quisessem dar um passo a mais. Por exemplo...
1: Quanto tempo um homem sobreviveria se tivesse contato com a radiação? Ou como a gravidade interfere nas viagens? Viagens de ida e de retorno para a Terra. Para conseguirem
0: responder o maior número de perguntas antes de buscarem uma inovação ainda maior, as duas agências espaciais enviaram uma dezena de animais para serem testados em órbita. Boa parte deles não sobreviveu à viagem. Mas tivemos muitos casos de sucesso e esse fato vai dar mais segurança para fazer com que a União Soviética desse o próximo passo: enviar um homem ao espaço. Bom, mas me dá só um minutinho que eu já volto e falo mais pra vocês sobre propaganda, teoria da conspiração, cooperação internacional e, claro, o homem na lua. Segura aí que é um minutinho só.
1: Até esse momento, animais e satélites eram enviados para o espaço para verificarem a altura em que esses foguetes poderiam atingir, quanto tempo os satélites conseguiriam manter a comunicação com a Terra e orbitarem próximo à Lua e ao Sol. Mas em nenhum desses casos tinha um ser humano, entre aspas, pilotando ou viajando dentro desses foguetes.
0: Só que isso mudou no início dos anos 60, com um brother chamado Yuri Gagarin. A União Soviética foi a primeira a arriscar mandar um ser humano para o espaço. E para isso, iniciou um processo de seleção em janeiro de 61. Yuri Gagarin e German Titov foram selecionados para a fase final. Mas uma coisa que precisamos ter em mente nesse processo de corrida espacial e de Guerra Fria é que existia uma máquina de propaganda muito forte em ambos os países. Em cada um desses países, não bastava enviar e trazer de volta animaizinhos, mas mostrar através de filmes, peças publicitárias e outras ações que o seu país e os seus cidadãos eram de fato melhores em comparação ao seu inimigo. E por esse motivo, os soviéticos escolheram Yuri Gagarin para ser enviada ao espaço. Porque, de acordo com eles, o Yuri era um autêntico homem soviético. Afinal, ele vinha de origem simples. E isso acabou servindo como uma luva para a União Soviética mostrar ao mundo que tinha um modelo político melhor que o dos Estados Unidos. Você vê que a ciência, que chegar na Lua é muito importante. Mas mais importante ainda é a narrativa por trás disso. Se o Yuri não é o cara mais isso daí é menos relevante que o cara conseguir passar uma história bonita.
1: Bom, mas fato é que Yuri Gagarin foi enviado para o espaço na Vostok 1, nave projetada para levá-lo a 300 km de altitude e voltar em segurança para a Terra. Essa empreitada da União Soviética foi um absoluto sucesso, porque Gagarin não só foi para o espaço, como ao chegar lá no alto, ele disse frases que entrariam para a história. Enquanto orbitava a Terra, Yuri disse, a Terra é azul. Para nós, isso pode parecer meio óbvio, até um pouco bobo. Mas, gente, nunca, ninguém tinha ido até lá para ter a mínima noção de como a Terra era. Alguns satélites conseguiram tirar foto da Terra, mas nenhuma delas até esse momento tinha uma definição de qualidade ou possuía cores até. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir para o espaço e retornar vivo, e seu pouso aconteceu algumas horas depois do seu voo. Precisando correr atrás do prejuízo, os Estados Unidos começaram a fazer projetos que tinham como objetivo lançar um americano ao espaço da mesma forma que os soviéticos fizeram. O primeiro americano a conseguir ir ao espaço foi John Glenn, em 1962, ou seja, um ano depois da viagem de Gagarin. Aliás, assistam Estrelas Além do Tempo, que é o filme que conta como esse lançamento foi possível com a ajuda de três pesquisadoras negras que, bem, não eram conhecidas até pouco tempo atrás. Em vários aspectos, os soviéticos estavam na dianteira desse processo, pois também foram os primeiros a enviar uma mulher ao espaço. A astronauta foi a Valentina Vladimirovna Tereshkova. Só que, diferentemente das viagens anteriores, ela ficou no espaço por quase três dias e voltou em segurança para a Terra.
0: A cada nova conquista que os Estados Unidos e a União Soviética obtinham nessa corrida espacial, uma nova meta já era estipulada e os cientistas tinham que rebolar para cumprir esses prazos. É aquele negócio de quando atingimos a meta, vamos dobrar a meta, né? Então... A NASA mal tinha enviado um homem para o espaço e já estava elaborando planos para enviar alguém para a Lua. O presidente dos Estados Unidos nesse momento era o John F. Kennedy, e ele criou um braço da NASA, o Projeto Apolo, que tinha como objetivo principal levar o homem à Lua e trazê-lo de volta. Para os americanos, fazer esse projeto dar certo era quase uma questão de honra, porque como vocês já ouviram até aqui, grande parte das inovações até nesse momento ficou por conta dos Saca só esse discurso do presidente Kennedy para sentirem a pegada quase que nacionalista da viagem. Abre aspas. Mas por que dizem alguns a Lua? Por que escolher isto como nosso objetivo? E também podem muito bem perguntar, por que escalar a montanha mais alta? Por que 35 anos atrás voar pelo Atlântico? Nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis. Fecha aspas. O projeto Apollo foi iniciado em 1961 e contou com a colaboração de centenas de cientistas e vários pilotos que se voluntariaram para essa empreitada. Como vocês podem imaginar, os custos desse projeto foram altíssimos. E no total, os Estados Unidos desembolsaram apenas em 1966 mais de 160 bilhões de dólares, gente, em valores atuais, né? Molecada, é muita grana.
1: Ai, ah, vocês não vão acreditar quem era uma das pessoas que estava liderando o projeto Apolo. Sim, ele mesmo, nosso alemão Werner von Braun. Von Braun foi um dos principais projetistas das naves que levariam os americanos à Lua. Ao longo dos anos, a NASA foi realizando testes periódicos, que tentavam avançar cada vez mais até atingirem o objetivo principal, que era pousar na Lua. Mas, infelizmente, eles já começaram com uma perda gigantesca. A Apollo 1, foguete que iria apenas orbitar a Terra, infelizmente não chegou a sair do chão. O voo seria feito em 1967, e por conta de um curto circuito na cabine, tudo explodiu, tirando qualquer chance de sobrevivência dos astronautas. Falando nisso, tem um filme fantástico sobre esse processo até a chegada do Primeiro Homem na Lua, que se chama, bem, Primeiro Homem, e foi lançado em 2015. É um filme de drama que mostra como foi difícil em vários aspectos, inclusive em perdas pessoais e traumas. Fica aí a recomendação cultural de hoje. Pós vários testes, os Estados Unidos conseguiram finalmente levar o Homem à Lua. Esse feito aconteceu em julho de 1969 e uma equipe formada por Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins.
0: Foi Neil Armstrong o primeiro a descer da nave e pisar na Lua. Até hoje eu acho impressionante os registros em vídeo, e em áudio desse momento, né? O pequeno passo para o homem, mas um gigante passo para a humanidade. Ele e Buzz Aldrin exploraram a Lua por mais de duas horas e trouxeram para a Terra mais de 21 quilos de rochas lunares para serem estudadas por universidades do mundo todo. Uma parte curiosa disso é que, para trazer tudo isso para cá, os astronautas precisaram deixar muito lixo na rua. Não tem jeito, gente. Por onde o ser humano passa, deixa a tranqueira para trás. Mas voltando a falar sobre o pouso na lua, existem algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que o personagem daquele desenho Buzz Lightyear foi baseado no Buzz Audrey, o segundo homem a pisar na Lua.
1: Além disso, existe na internet um montão de gente dizendo que esse pouso na Lua é fake e não passou de uma produção cinematográfica liderada por Stanley Kubrick. Para provar essa tese, falam da luz, da falta de poeira e até vento na Lua. O problema é que boa parte das pessoas acreditam nessas coisas por desconhecerem como a física fora da Terra funciona. E se você também não sabe disso, os seus problemas acabaram... É pra isso que astronomia em meia hora serve.
0: Ao levarem um homem à lua, foi como se os Estados Unidos tivessem ganhado, entre aspas, todo esse processo de corrida espacial. Ainda mais porque, nesse período, a União Soviética estava atrapalhada internamente, podemos dizer assim. Vocês perceberam que, nos últimos minutos, falamos apenas dos americanos, mas e os soviéticos? Por onde eles andavam? Afinal, eles lideraram boa parte da exploração espacial. Como eu disse, a política interna da União Soviética estava passando por uma série de mudanças na década de 60, e a Agência Espacial Soviética se viu no meio dessas disputas políticas, que fizeram com que vários projetos sem sentido e alguns fracassos fossem acumulados pelo lado soviético. Por esse motivo, a chegada do homem à Lua, mais especificamente de um homem americano na Lua, representou o fim da disputa frenética entre Estados Unidos e União Soviética. Mas isso não quer dizer que o investimento em tecnologia espacial parou, muito pelo contrário. O que aconteceu a partir de 1969 foi a diminuída de um sentimento de competição entre os dois países, um sentimento que era constante. Talvez isso ajude a explicar o porquê de não ter havido mais nenhuma viagem à Lua, uma vez que os americanos já tinham conseguido. né? Aquele senso de urgência e competição não estava tão grande. Isso foi tão simbólico que a década de 70 ficaria marcada como o período mais frio da Guerra Fria. Ou seja, a ânsia de destruição e competição entre União Soviética e Estados Unidos estava um pouco mais tranquila.
1: Tanto que no ano de 1975 aconteceu uma missão conjunta entre americanos e soviéticos e as naves se acoplaram uma na outra, simbolizando oficialmente a corrida espacial entre os dois países. Aproveitando que agora o sentimento era de união e cooperação, pelo menos quando falamos em ciência, nos anos seguintes, os esforços das agências espaciais de vários países focaram em mandar naves e estações espaciais que deixassem uma presença permanente do homem no espaço. Em 1971, os soviéticos lançaram a Salyut 1, que foi o primeiro teste de uma estação espacial. Os soviéticos também criaram a estação Mir, que significa paz e é utilizada como uma estação espacial internacional, pois recebe astronautas de diversos países.
0: Conforme os anos foram passando, novas potências espaciais surgiram e, consequentemente, seus interesses esses também são outros. Atualmente, os dois países que mais investem em tecnologia espacial são a China e a Índia. E ambos já declararam que o próximo objetivo desse empreendimento é colonizar Marte.
1: Durante esse processo de corrida espacial... Uma série de tecnologias foram desenvolvidas e elas ainda estão se provando muito úteis. Um exemplo disso é a sonda espacial americana chamada Voyager 1, que foi lançada em 1977 no espaço, e ela está tão longe, mas tão longe, que ela até já saiu do Sistema Solar. Aliás, as sondas Voyager 1 e 2 são as sondas que estão mais distantes. É a presença humana em tecnologia mais distante que a gente tem hoje. E se vocês entrarem no site da NASA, vocês conseguem ver qual é a posição atual das duas. Quem sabe alguém por aí não encontra a gente, não é mesmo?
0: Eu e a Camila começamos esse episódio falando sobre os livros e como eles influenciaram as viagens espaciais. Mas o inverso também é verdadeiro. De um ano para cá, a indústria do cinema produziu uma série de filmes que retratam a tentativa do um homem de chegar ao espaço. Alguns desses filmes são mais dramáticos, outros mais de comédia, mas a questão aqui é que todas essas obras de ficção retratam esse desejo de explorar e alcançar o desconhecido. Mas uma coisa muito interessante para pensarmos sobre a corrida espacial é que atualmente estamos vivendo uma nova fase desse fenômeno. Porém, uma forma totalmente nova. Se no primeiro momento, grandes potências mundiais como Estados Unidos e União Soviética disputavam tecnologia e prestígio, agora são os grandes bilionários do mundo que estão fazendo isso e usando suas marcas para patrocinar os projetos. E eu não sei se vocês acompanharam, mas agora, em 2021, Jeff Bezos e Elon Musk, dois dos homens mais ricos do mundo, estão empreendendo no ramo das viagens espaciais. O pessoal até brinca, né, que eles não têm mais onde gastar dinheiro e eles vão agora brincar de ir pro espaço. Mas, brincadeiras à parte, a expectativa é que nos próximos anos possam sim existir viagens comerciais. E quem sabe até ter preços acessíveis para pessoas que querem conhecer o espaço e, por que não, sei lá, outros planetas. Ou os bilionários sabem de alguma tragédia que vai acontecer no nosso planeta e eles estão fugindo. Jeff Bezos, o que você sabe? Conta pra gente, pelo amor de Deus Uma brincadeira, só a parte Pela segunda vez, o que é mais legal É saber que tudo isso começou Quando alguns autores de ficção e poesia Tiveram uma simples ideia E se o homem fosse pro espaço? E o resto, você já sabe O resto é história Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Esse episódio foi bem diferente, né? Estamos aqui juntos anunciando o um novo podcast da casa Astronomia em Meia Hora. Então vai lá no Spotify. Já tá no Spotify de repente aí, ou no Deezer, né? Podcast na Amazon Music, qualquer plataforma, vai lá e coloca Astronomia em Meia Hora. E segue lá, compartilha, manda para amigo. Porque eu tenho certeza que a Camila vai te ensinar muita coisa. Pô, vai fazer você abrir a tua mente pro universo, pra existência. Se assim, é uma parada muito legal. Eu tô muito orgulhoso. De ter o Astronomia em Meia Hora agora trabalhando aqui junto comigo, beleza? Senhores, se você gostou desse episódio aqui, compartilha aí também, não né? custa nada, poste nos stories e marca lá, arroba história em meia hora, me marca, profvitorsoares e marca também a Camila, arroba Camila, Repetindo, arroba Camila. Beleza, gente? Se você gostou do meu podcast, quer me apoiar, quer ver mais podcasts como esse, passa lá no apoia-se, apoia.se barra história meia hora, beleza? Gente, é isso. Muito obrigado, mesmo um beijo. Até semana que vem! E valeu!